0: Aquí estamos, aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People Acordate que todos los contenidos van a Spotify, eh, a Sexy People Podcast Ahí nos podés encontrar en redes sociales, somos Sexy People Radio y Escucho Congo Hoy también hay un nuevo episodio de Estadio Azteca con Federico Yáñez e Ignacio Fusco Y hoy está dedicado a Don Julio Humberto Grandona Así que va a ser tremendo episodio, tremendo episodio este podcast, está buenísimo. Vamos a comenzar con el resumen de noticias, un resumen de noticias veloz para que más o menos estés medianamente informada, informado. El gobierno, estoy en InfoAe, aseguró que el país atraviesa el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. Es por los casos en el AMBA y los rebrotes en varias provincias. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, prefirió ser cauto ante las especulaciones que se hacen sobre una eventual flexibilización del aislamiento. ¿Eh? ojalá que sea el peor momento este ¿no? ojalá que no siga eh, subiendo la, el, el número de casos de contagios y de fallecimientos ¿Mm? a ver vamos con más cositas eh, el coronavirus se propaga por el aire, dice acá una nota ¿qué se debe hacer ahora? es una nota del New York Times, lo cual me preocupa porque suele ser eh, un medio muy serio para comunicar estas cosas, vamos a ver de qué se trata el coronavirus puede quedarse suspendido en el aire durante varias horas si no hay corrientes y la gente podría contagiarse al inhalar, según sugiere un número cada vez mayor de evidencia científica, dice la nota. El riesgo es mayor en espacios interiores donde la, donde la ventilación es deficiente, ¿no? lo cual podría ayudar a explicar eventos de superpropagación que se han reportado en plantas de procesamiento de carne, iglesias y restaurantes. No está muy claro con qué frecuencia se propaga el virus a través de estas diminutas gotículas o aerosoles en comparación con las gotas más grandes que se expelen cuando alguien infectado tose o estornuda o se transmiten a través del contacto con superficies contaminadas. Bueno, lo que van es, hay que airear todos los, los ambientes en concreto, no acumularse dentro de ambientes y tenerlos aireados. Eh. Eso es clave, ¿m? porque las evidencias están apuntando a eso, eh, a que también se puede propagar en, en, por el aire en lugares donde no hay ventilación. Eh, vamos a, a continuar con más cositas, eh, vamos a continuar con más cosas. El gobierno promueve un acercamiento tecnológico y financiero con China que sorprendió a la Casa Blanca, eh, dice aquí Infobae. También, ¿cómo será el primer estudio preventivo contra el coronavirus hecho en Argentina para proteger al personal de salud? Hoy vamos a tener una nota eh, que tiene que ver con donación de plasma, eh, ya que estábamos hablando de, de coronavirus como... Como marca la realidad, bueno, vamos a, a, a tener una nota que tiene que ver con eso también, ¿eh? A ver, pruebas y testimonios que podrían llevar a Roberto Giordano a la cárcel. Roberto Giordano, que hace muchos años ya que viene teniendo sus temitas eh, impositivos, fiscales, ¿no? Como asuntitos con la ley. Bueno, todo indica que para el juez Marcelo Aginsky, que procesó al peluquero y determinó un embargo por 30 millones de pesos, las pruebas son contundentes. ¿Eh? tiene una condena previa en 2014 por evasión simple ¿eh? si fuera condenado culpable debería cumplir la pena tras las rejas ¿eh? Eh, lo ubicarían como el único responsable de un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que tenía como objetivo esconder sus bienes evitar juicios laborales y evadir el pago de cargas sociales de sus empleados mira Roberto qué personaje tan especial bueno más cositas que vamos encontrando por diferentes medios yo no sé si tenés, eh, no sé cuántos años tenés vos que nos estás escuchando del otro lado, pero quizás recuerdes este caso eh, que sale a la luz por el fallecimiento de una de las dos personas que lo protagonizó murió Mary Kay torneo la maestra que protagonizó uno de los mayores escándalos de abuso sexual con un alumno y luego se casó con él, murió a los 58 años de cáncer, pero la historia lo que nos cuenta eh, y que yo la recuerdo, recuerdo mucho porque salió en todos, los, en todos los diarios en 1997 ella era una maestra que estaba casada tenía familia y tenía 34 años y con un alumno de sexto grado de 12 años empezó a tener relaciones sexuales eh, después de tener relaciones sexuales terminaron teniendo una relación amorosa y tuvieron dos hijos ella terminó en la cárcel obviamente por violación por abuso de menores y, y demás eh, terminó separándose del marido y tuvieron una relación ella siempre dijo que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal ¿eh? Eh, y, y la relación duró bastante por lo que tengo entendido duró bastante de hecho hay fotos de ellos dando notas eh, como nosotros no sabíamos ¿viste? ya con el pibe grande y todo bueno, fue un caso, un caso histórico eh, que, que me parece que fue de los más relevantes en este estilo no, a ver, que no se entienda mal, pero en Estados Unidos suele cada tanto parece, viste, la maestra con el alumno pero, pero este fue creo que el, el más resonante de todos porque la diferencia ya era demasiada, viste, era 34 con 11, creo que arrancó con el pibe con 11, 12 años, una barbaridad pero terrible, bueno, murió Murió ayer. A ver, más cositas que aparecen. Todavía estoy en la etapa de Infobae. Todavía estoy eh, en la etapa de Infobae Plasma convaleciente Un estudio pone en duda su eficacia para, eficacia para casos graves. Bueno, después pues lo vamos a charlar. En el polideportivo vamos a hablar. Se cumplen 30 años, 30 años de la final eh, del Mundial 90. Qué uh, locura, 30 sí. años. Sí, 30 años de esa final. Después vamos a hablar. Eh, yo creo que también, si nos gusta el fútbol y todo eso, recordamos cómo la vimos, cómo fue el momento del penal, etcétera, sí. etcétera. Bueno, después, después lo podemos hablar. Esto es increíble. La casa de Chascomus, donde vivió Alfonsín, que había sido convertida en, en un hotel, en un alojamiento familiar de cinco habitaciones, fue puesta en venta como consecuencia de la pandemia, ¿eh? Durante tres años fue un coqueto alojamiento familiar de cinco habitaciones, pero la falta de actividad hizo que sus dueños no puedan seguir manteniéndola. El temor por el futuro del lugar donde el padre de la democracia se convirtió en líder político. Una ordenanza municipal solo asegura que la fachada deba permanecer intacta. ¿Cuánto piden y cómo es su interior? Bueno, piden 340 mil dólares. Es una casa muy coqueta, linda, no lujosa, pero linda casa donde Alfonsín vivió con su esposa y con sus cinco hijos. ¿Mm? Eh, hoy está a la venta, luego que se había convertido en, en un hotel, insisto solamente se puede sostener la fachada las fotos son muy lindas, la casa es muy linda eh, y yo no sé cuál es la disponibilidad económica de los máximos referentes del radicalismo, asumo que debe haber alguna que otra persona dentro de, del radicalismo, digo radicalismo porque Alfonsín era radical, ¿no? debe haber alguna persona con algún poder económico importante como para poder hacer alguna oferta y convertirla en un museo ¿no? ya que eh, digo, es la casa de Alfonsín, y me parece que eh, para la UCR y también para el país ha sido una persona muy importante, sería una pena que se venda, y no sé, viste, o construyan algo, o le cambien, la, le, le cambien el interior demasiado sería bueno, ¿no? Eh, lo pienso, nada que ver, ¿eh? pero viste que un señor compró la casa, el primer departamento le dieron a Maradona, que era una casita, un PH y lo hizo igual, bueno eh, lo hizo porque porque era fanático de Argentino junior y de Maradona mm. bueno yo sé que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Estoy eh, hablando de lo que se podría hacer para mí se puede hacer eso, ¿no? tengan ah, con con la
1: idea. Con toda claro, con todas las cosas, ¿no? Con todas las propiedades, con todas las cosas que hay, con todos los lugares donde se puede hacer otras cosas, da la sensación que tranquilamente se podría hacer algo así, en este tipo de, de, de cuestiones y de lugares, ¿no?
0: Sí, sí, se me ocurre, ¿viste? Me parece que sería algo algo lindo, no sé, qué sé yo, bueno, se me... Lo, lo, lo pensé en voz alta. Vamos con la tapa de la Nación. Eh. La tapa de la Nación tiene un informe sobre el capitalismo según Alberto Fernández. Así se llama el informe que tiene la Nación. Eh, a ver, ¿qué más vamos encontrando? Alberto Fernández retuiteó un video con burlas y piñas para Diego Leuco eh, y Diego Leuco publicó una carta contra Alberto Fernández. A mí me parece todo bastante llevar todo a un nivel bajísimo primero Alberto Fernández el presidente en Twitter no lo puedo creer te juro que no lo puedo entender las cosas que retuitea la actividad en Twitter de Alberto Fernández es inentendible y después mm. da lugar a que pasen estas cosas una carta de Diego Leuco como si tuviéramos en un momento no, no, es, es increíble voy a tratar de no, de no profundizar demasiado no le problema, posición, ¿no? pero no qué problema qué problema la es... carta también un papel sí.
1: Sí. qué problema es eh... Y esto lo digo como periodista, ¿no? Eh, no terminamos de entender que no somos el foco de la noticia. Eh, Eso es increíble. Qué, qué triste, qué triste, porque nos pasa, a mí me pasa también como, como oyente, como televidente, como lector. Eh, a mí me, el, lo que importa es el contenido y lo que vas a decir de tal cuestión o de tal entrevistado o cómo vas a. No importa lo que pasa con vos. ¿Eh? vos sos un nexo para, 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 para los dos lados a mí lo que me, me llama mucho la atención es eso, después lo de Twitter es insólito Alberto Fernández es presidente la nación. lo de Twitter es insólito y después
0: la carta también tiene esa cosa como de apelar a la tribuna, viste porque claro. como todo es todo es para que todo el mundo diga sí, mira lo que le dijo, y mira lo que hizo el otro y que es como loco,
2: paren un poco paren un poco porque... la, perdón, Clement hay una lógica que, que se está dando mucho en digamos que, que no, no sé si son medios eh, de, bueno si sí son medios de comunicación pero esta lógica de no sé hay una pelea entre pongamos con le, lo que pasó con Leuco y, y, y Cafiero no es sí. uno bailó al otro y, y de repente exactamente el mismo fragmento cortado otra como el baile que le pegó Leuco a cada, cada a, a uno Cafiero. lo lee como quiere Sí, que, sí, le hablan a, digamos lo que se hace es hablarle a la gente que ya está como dentro digamos los que están levantando las banderas no es
0: apelar a la tribuna y apelar a las emociones lo que lo que te da lo que te da poder en redes sociales es apelar a las emociones sobre todo a la indignación la indignación se propaga mucho más se propaga mucho más fácil que, 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 que la alegría que compartir algo positivo las redes sociales si querés que, que te vaya bien querés que te retuiteen mucho tenés que hacer eso a menos que, Digo, estoy corriendo, por supuesto, la gente que es hipertalentosa en redes sociales y que hace cosas que están buenísimas, ¿eh? Porque hay gente que lo logra con talento y cosas súper copadas y piolas. Pero hoy estamos en un momento de... Eh, yo digo esto para que todo el mundo diga... ¡Sí! Y es medio papelonero todo. Bueno, le terminamos dando 5 o 10 minutos a esto, así que vamos a pasar a rápido. A ver, más cositas, más cositas que aparecen por diferentes lugares. ¿Mm? Eh, Caballo Cristina era muy buena ama de casa, pero no era interlocutora en política. Aparece, Caballo aparece siempre, tira alguna y se va, ¿viste? Eh, sí. <ríe> bueno, ¿Qué sé, yo? qué querés que te diga? Eh, a ver, más, más cosas que van apareciendo por ahí. ¿Mm? la indignante nota de un dueño que abandonó a su perro esto decime que no es acá en Argentina ¿eh? por lo menos para sentirme un poco lejos sí, un señor de Inglaterra abandonó a su perro de 10 años porque no era bueno, dice que no era un buen perro bueno, la loco, está lleno de gente así ¿eh? por suerte estamos viendo gente que adopta perritos y eso es muy bonito ¿no? a ver, más cosas ¿eh? voy a la tapa de eh, página 12 el hermano de Juan, Juan Castro Cruzó a Fernando Iglesias eh, son todas noticias así ahora, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, es como un timeline de Twitter todo. Sí, sí, sí. Sí, ah, porque no, Fernando, pero... Iglesias, Fernando Iglesias desde su lugar participativo siempre contribuyendo al odio y a lo peor recordamos que Fernando Iglesias está ahí en la foto con el señor este que se murió el otro día en la, en la marcha anti -cuarentena y demás eh, abonando a la teoría de que a Juan Castro lo mataron recuerdan eso ah, para, para aquel que no lo sabe cuando falleció Juan Castro eh... En 2004, como no había redes sociales, no se podían propagar demasiado las teorías, pero había una teoría conspirativa que decía, no, sabes qué? Lo mandaron a matar porque tenían información sobre algún tema en particular. Y ahora la reflotaron en las redes, en la época de las, de, de las conspiraciones, eh, reflotaron esa teoría que es una estupidez atómica, porque lo que pasó con Juan Castro estuvo claro siempre, y se supo, y la familia nunca lo ocultó. Y Fernando Iglesias abona desde su lugar, desde su, desde su lugar ahí en, en redes sociales, eh, a la cuestión de que a Juan Castro lo mataron, ¿no? Con ironía, aparte, Juan se cayó, Lourdes se cayó, asumo que habla de Lourdes de Natales. ¿no? Sí. Eh, y, y le contestó el, el hermano gemelo de Juan Castro, ¿vieron que Juan Castro tenía un hermano gemelo? Y le contestó... Eh, le dijo, eh, Juan se cayó, sí, imbécil, a mi hermano no lo asesinó nadie, se cayó y se nos murió. Y dos años después se murió mi papá de tristeza, mentiras y discursos de odio. Bueno, y después sigue, ¿no? Le dijo varias cosas, le dijo, con Juan no te metas, son una, la cloaca de la política. Hay que entender una cosa, cuando murió Juan Castro, muchísima gente sufrió por eso, murió Juan Castro, muchísima gente lo quería, y bueno, yo no sabía lo del padre. Dos años después murió el padre de tristeza, y Fernando Iglesias lo usa para ganar retweets
2: no bueno, no pues, bueno no sí
0: fíjate o sea fíjate en el, en el en el lugar donde estamos parados hoy y la verdad que es tristísimo tristísimo no entiendo bueno no sé sí
2: que y digo que no, es inobjetable no, es inobjetable desde el desde cómo lo planteas vos ¿eh? no no es eh, está bien o está mal pertenecer a tal o cual espacio político acá alguien está diciendo que a una persona la mataron solo para ganar retweets y la familia le contesta eso es inobjetable sí, ¿eh? es un... por eso
0: pero vos podés tener la mirada política que quieras. Por eso, viste, recién decíamos también, o sea, el presidente en Twitter, por favor, déjate hinchar. Ahora, loco, eh, vos podés militar tu, tu idea política sin tener que ensuciar gente así, sin jugar con el dolor de los demás. Eso es terrible. Eso es terrible y monstruoso. Eh, desaparición de Facundo Castro. Los abogados de la familia piden que se inhiba la justicia provincial. Eh, Vieron ese caso, un, sí. un muchacho que estaba. Estaba rompiendo la cuarentena, esto lo agarró la policía y se lo llevó. ¿Mm? Eh, se lo llevó, desapareció, no lo pueden encontrar por ningún lado. ¿eh? Obviamente, la, la familia con su abogado lo que denuncian es que las declaraciones de los policías imputados son todas inconsistentes. Eh, tenés un caso de desaparición en democracia y todavía no aparece eh, Facundo Luro. Por eso hay. Eh, Facundo, perdón, <ríe> Facundo Castro. Eh, dije Luro porque estaba yendo a Pedro Luro, bueno, en fin eh, más cosas que vamos encontrando por ahí en, en la tapa de los medios, en este momento todavía estoy en, en Infobae eh, 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 obviamente todos los medios estoy en Páginas, todos los medios hablan de lo que pasó con Bolsonaro eh. Bolsonaro después dio una conferencia de prensa sacó el barbijo, eh, y lo mencionábamos, ¿no? lo, lo, lo leíamos también dentro de los mensajes que, que decía un oyente eh, yo tengo la teoría y me parece que la compartimos bastante, que, no le va, que si no le pasa nada, lo va a usar a su favor y, y esto lo va a plantear públicamente con, como que se mueren los que se tienen que morir, que es más o menos su discurso desde que eh, arrancó la pandemia y tuvo el número de muertos que tuvo en Brasil ¿eh? en estos últimos meses, que es monstruoso, lo cual a mí me da una pena enorme porque Brasil es un país que eh, la verdad es que los argentinos nos queremos mucho a los brasileños más allá de la cuestión futbolística que le queremos ganar siempre es un país que nos cae bien es un país que es hermoso que tiene un montón de, de, de cultura de, 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 de paisajes de, de forma de vivir que está buenísima y que lo están haciendo pelota la verdad que lo están haciendo pelota este tipo es, es, parece un villano de qué bárbaro qué locura película ¿eh?
1: tal cual tal es cual es, es eso es eso es, es esto es como no 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 le encontrás algo bueno en todo lo que hace eh, es muy loco eso, ¿no? muy, muy fuerte la situación. Y ayer veíamos cosas de Brasil, y digo, la pandemia afecta en todos lados, en algunos lugares más, en otros menos, pero vos bueno, lo que pasa en Brasil y no lo puedes creer, porque no no hay explicación. Pero bueno, sí. por ahora sigue siendo presidente.
0: Eh, en la etapa de Clarín destacan un título, Carla Bisotti, cualquier resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y si sí, sí, empezás, si te sentís engripada, te sentís engripado, sentís algún síntoma, guardate inmediatamente y llamá. Obviamente, a eso se refiere, eh, tiene que ver con que, para que digo, justamente lo que hizo Bolsonaro, que tenía síntomas y fue a una reunión, se abrazó con gente, dio la mano, y así hay un montón de gente que lo hace. No, bueno, yo en ese momento pensé que era un refrío, no, no, tenés media tos, te sentís un poquito mal, listo, te guardás, te guardás y llamás, urgente, eh, justamente para cuidar a los demás, para cuidar gripe a los demás. Siña, decía
2: la gripecina,
0: ¿eh? sí que
2: el, ya quedó sí. el otro día perdón Clemen pero el otro día sí. tuve un, vi, viví vivió una situación que habla muy bien de la de la persona que era un chico que era repartidor de no sé de cuál de las dos cadenas porque tenía la mochila y yo estaba saliendo del supermercado y dice, solamente vengo a ver porque me siento mal y necesito si me pueden tomar la temperatura. Le tomaron la temperatura y tenía, eh, evidentemente tenía más de lo normal, porque le dijeron, bueno, te llamamos a la ambulancia y ya sí. el, como que lo llevaron a otro lugar y demás. Eh, esas cosas que uno las ve, eh, también te devuelven un poco la fe cuando te enteras de estas noticias de gente que va con 38 grados de fiebre, una reunión social, viste, o, o los que se sí. escapan del hospital y demás.
0: Sí. Estoy en la etapa de Clarín, eh, Mario Eugenia Vidal envió un mensaje por la interna hace falta una autocrítica, ¿eh? también armaron una nueva mesa ejecutiva tras el caso, tras el comunicado por el caso Gutiérrez ¿eh? la reta y Vidal avanzaron para recortar el poder de decisión a Bullrich y Macri ¿eh? esto tiene que ver con que todo indica que Patricia Bullrich se cortó sola ¿eh? o eh, encabezó ese comunicado que fue un comunicado polémico fue un comunicado muy fuerte eh, y muy agradecido ante, ante el gobierno por el caso Gutiérrez y, y no tuvo el consenso interno dentro de, de, de Juntos por el Cambio, dentro, dentro del PRO. Eh, siempre recordemos que en, en la historia política del de, de, de PRO y de cambiemos el discurso para afuera, después o sea, vos podés juzgar las políticas eh, en, en, cuando son ejecutadas de acuerdo a lo, a lo que sucede, pero siempre para afuera fue un discurso eh, de no confrontación o, o de no beligerancia lo que ha notado Patricia Burrich me parece en el último tiempo es que si se bolsonarizaba en su discurso iba a tener más repercusión digo esto también tiene que ver con lo que, lo que hace este señor Fernando Iglesias que eh, se mete con el dolor de la familia de Juan Castro eh, Patricia Bullrich le da resultado y es una es una gran comprobación el, el perfil de Patricia Bullrich eh, de los últimos años es, y, 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 y también hacia dónde estamos yendo con la comunicación en general Patricia Bullrich tiene más repercusión ahora que en sus 40 años de carrera política porque hace tiktoks y dice barbaridades eso es tremendo eso es tremendo pero bueno, también, también si dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, están buscando construir perfiles opositores para poder encarar elecciones y ganar espacios de poder ante, ante el gobierno, eh, es entendible que, que, que busquen un consenso un poco mayor para que nadie se corte solo, eso está clarísimo.